0: »Das werde ich ganz bestimmt nicht tun, Mom, und wenn du dich auf den Kopf stellst.« Annie Cameron schwieg und lauschte der Erwiderung ihrer Mutter. »Du kannst mich nicht zwingen,« verkündete sie dann entschlossen und klang blöderweise fast weinerlich. »Ich zwinge dich nicht, Kind. Ich bitte dich, und zwar sehr nachdrücklich. Die Clancy's möchten, dass du zur Hochzeit kommst, und wir können es ihnen nicht abschlagen.« Annie verdrehte ihre Augen und stöhnte. Sie konnte unmöglich dabei zusehen, wie die Liebe ihres Lebens einer anderen Frau das Jawort gab. Ja, die Clancys hatten ihr Studium bezahlt. Das taten sie seit Generationen für die Angestellten ihrer Familie. Sie kamen für eine ordentliche Ausbildung auf und dafür hatte man loyal und treu zu sein. Annie wünschte, sie könnte den Clancys das vermaledeite Geld um ihre reichen Ohren hauen. Leider würde sie ihnen nicht mal einen Penny zurückzahlen können. Sie saß nämlich auf dem Trocknen. Studium hin oder her, sie hatte keinen Job. »Du kannst dir in Nashville ohne Job keine Wohnung leisten,« las ihre Mutter selbst auf diese Entfernung ihre Gedanken. »Eric hilft bei den Vorbereitungen, und Mary würde selbstverständlich auch kommen. Du weißt ja, die Schwangerschaft mit den Zwillingen macht ihr zu schaffen.« es vergeht kein Tag, an dem Sue und Ellen es mir nicht unter die Nase reiben. Dein Dad könnte Hilfe gebrauchen, setzte sie ihrer Erpressung die Krone auf. Komm nach Hause. Feiere Louis' Hochzeit mit deiner Familie und deinen Freunden und vielleicht weiß Mr. Clancy Rat. Du wirst sehen, mit seiner Hilfe findest du schnell wieder einen Job. Annie wackelte mit dem Kopf. Mr. Clancy hier, Mr. Clancy da, murmelte sie. Sie wollte die Hilfe der Clancy's nicht, hatte sie im Übrigen nie gewollt. Aber wenn sie das Geld für ihr Studium nicht angenommen hätte, wäre sie in einem Pub in Tennessee versauert oder heute Bedienung in einem dieser schrecklichen Golfclubs. Annie schlug mit dem Kopf gegen die Wand, neben der sie stand. »Okay«, gab sie auf. »Ich komme.« Bevor ihre Mutter in Jubelschreie ausbrechen konnte, legte sie auf. »Wenn das mal kein Fehler ist«, bemerkte ihre Freundin Thea, widmete sich aber weiterhin der Pflege ihrer Fußnägel. Annie ließ sich neben ihr aufs Bett fallen. »Was soll ich denn machen? Ich habe keinen Job, kein Geld und kein Kerl, obwohl ich darauf nach der Pleite mit Stuart verzichten kann. Ich habe dir angeboten, dass du hier wohnen kannst«, erinnerte Thea sie. »Ich weiß, Süße.« aber das habe ich schon zwei Monate in Anspruch genommen. Du brauchst eine Mitbewohnerin, die dir Miete zahlt. Thea zuckte mit den Achseln. Wenn du meinst. Ich glaube ja, du gehst wegen ihm zurück. Seit du weißt, dass er heiratet, bist du völlig durch den Wind. Bin ich nicht. Doch, hoch. nein. Annie, äh, wie lange kennen wir uns? Fünf Jahre. Die ersten zwei Jahre hast du ständig von Louis erzählt. »Danach wurde es zum Glück weniger. Trotzdem stehen seine Fotos in deinem Zimmer. Mach dir nichts vor. Du bist nach wie vor in den Typen verknallt.« Annie ging zum Kühlschrank, fischte eine Packung Ben Jerrys heraus und bohrte einen Löffel in das cremige chocolate Fudge »Ich bin nicht in Louis verknallt,« verkündete sie schmatzend. »Das ist alles ewig her. Wir waren Kinder.« und wir haben uns nicht mal geküsst. Okay, einmal fast. Er war eher wie...« Sie wedelte mit dem Löffel durch die Luft. »Er war eher ein großer Bruder für mich.« Sie drehte sich um und verschwand in ihrem Zimmer. Theas Gelächter folgte ihr auf dem Fuße. Eine halbe Stunde später kam sie im Bademantel und mit nassem Haarschopf aus der Dusche. »Ich werde ihm einfach aus dem Weg gehen.« Bestimmt erkennt er mich nicht mal. Vielleicht erkenne ich ihn nicht mal. Ich habe ihn sieben Jahre nicht gesehen. Vermutlich ist er fett geworden. Du hast ihn letzte Woche gestalkt. Du hast dir seine Fotos vom Unifootball angeschaut. An dem Typen ist kein Gramm Fett. Der sieht zum Anbeißen aus. Ein absolutes Sahneschnittchen, unterbrach Thea ihren Monolog. Ich frage mich, warum du ihn dir damals nicht geangelt hast. Was war dein Problem? Annie schnappte nach Luft. »Ich habe ihn nicht gestalkt«, erklärte sie mit dem letzten Rest Würde, der noch übrig war. »Am besten du fährst deinen Rechner das nächste Mal runter.« Thea hob ihren Blick von den frisch lackierten Nägeln und grinste übers ganze Gesicht. »Ich kann wohl nicht zufällig mitkommen? Ich wette, mir würde es gelingen, dass die Hochzeit ins Wasser fällt.« Annie warf ihre Haarbürste nach der Freundin, die dem Geschoss geschickt auswich und sich lachend auf dem Bett wälzte. »Du passt nicht in sein Beuteschema, du bist viel zu frech. Hm, wir könnten es auf einen Versuch ankommen lassen. Und Untersteh dich!« »Jetzt pack schon deine Klamotten und verschwinde und ruf mich jeden Tag an und berichte, was abgeht im Schloss.« »Es ist ein Landsitz. Für mich macht das keinen Unterschied.« Thea ließ ihren Blick über die schäbige Einrichtung der Wohnung gleiten. »Geld ist nicht alles«, bemerkte Annie, aber selbst in ihren Ohren klang es nicht besonders überzeugend. Seit sie ihren Job im Tennessee State Museum verloren hatte, war ihr täglich bewusst, wie toll es war, eigenes Geld zu verdienen. Zwar hatte sie ein kleines Polster angespart, nur war das nach zwei Monaten aufgebraucht. Sie hatte also keine Wahl, als vorerst zu ihren Eltern zurückzugehen, und im Grunde lieferte die Hochzeit den perfekten Vorwand. Annies Ford keuchte die Straße Richtung Crossville hinauf. Sie konnte es dem Auto nicht übel nehmen. Es war nicht mehr das Jüngste, und sie hatte ihr ganzes Hab und Gut hineingestopft. Jetzt passte kein Knopf mehr in den Wagen, und er hatte trotzdem sein Bestes gegeben, sie heil nach Hause zu bringen. Annie betete, dass er nicht wenige Meilen vor dem Ziel seinen Geist aufgab. Der Motor stotterte besorgniserregend. Es klang wie das Husten ihres Großvaters kurz vor seinem Tod. Annie war damals zwölf, aber an das gruselige Geräusch konnte sie sich genau erinnern. »Du wirst jetzt nicht sterben, Freddy«, redete sie dem Auto gut zu. »Du bist mir was schuldig.« »Ich hab dich gehegt und gepflegt, obwohl du schon längst einen Platz auf dem Autofriedhof verdient hättest.« Sie verschwieg, dass Freddy das einzige Auto war, das sie sich hatte leisten können. Der Verkäufer hatte es ihr praktisch geschenkt, weil es teurer war, ihn zu verschrotten. Freddy hörte nicht auf Annie. In der nächsten Kurve keuchte er laut auf, gab einen Knall von sich und der Motor ging aus. Das Auto rollte ein paar Meter, bevor es endgültig das Zeitliche segnete. Annie ließ ihren Kopf auf das Lenkrad sinken. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Wie um Himmels Willen sollte sie jetzt nach Hause kommen? Wandern war nie ihr Ding gewesen, schon gar nicht mitten in der Nacht. Weshalb war sie nicht früher losgefahren, so ein verdammter Mist? Sie zückte ihr Handy, um ihren Vater anzurufen, als es an der Scheibe klopfte. Annie zuckte zusammen, ließ dann das Autofenster herunter, das hier war keine Gegend für Frauenmörder. »Alles in Ordnung?« fragte eine männliche Stimme, und grüne Augen, die sie sofort erkannte, funkelten sie an. Annie schluckte. Seine Augen hatten sich schon mal nicht verändert, und der Rest maximal zu seinem Vorteil, wie sie aus dem Netz wusste. »Äh«, setzte sie an. Etwas an dem, wie er sie ansprach, verwirrte sie. Sein Blick wurde besorgt. »Haben Sie sich verletzt?« Sie schüttelte den Kopf. Er trug seine Haare kürzer und sein Gesicht hatte deutlich markantere Züge. »Warten Sie. Ich hole etwas zu trinken. Ich glaube, Sie haben einen Schock.« Er rannte zu einem funkelnageneuen schwarzen Land Rover, der auf der anderen Straßenseite stand. Mit einer Wasserflasche bewaffnet kam er zurück. Lange, schlanke und trotzdem muskulöse Beine in Jeans stiefelten über den Asphalt. Annie brachte endlich ihr erstes Wort heraus. »Danke. Soll ich mal nach dem Motor schauen?« fragte er und schenkte ihr ein Lächeln. Grübchen bildeten sich auf seinen Wangen. Sie löste den Blick von seinen Lippen und endlich dämmerte ihr, was an dieser Situation merkwürdig war. Er erkannte sie tatsächlich nicht. Diese Einsicht versetzte ihr den zweiten Schock des Tages. Wieder schüttelte sie den Kopf. »Nicht nötig. Mein Dad wird gleich hier sein. Aber danke.« »Sind Sie sicher?« Sie nickte. Louis sah auf seine Uhr und legte dann seine gepflegten Hände auf ihr geöffnetes Fenster. »Dann warte ich, bis ihr Dad da ist. Ich kann sie unmöglich allein lassen.« Annie erstarrte. Das durfte er auf keinen Fall. Wenn ihr Dad kam, musste er verschwunden sein.